0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo leer más rápido y retener la información? Una pregunta por curiosidad. ¿Cuándo comenzó el ser humano a leer? Realmente esto no se sabe a ciencia cierta. La lectura está íntimamente a la escritura, por razones obvias. Así que desde que se sabe que hay escritura, pues también obviamente hay lectura. La arqueología ha descubierto que en ciudades muy antiguas ya se conocía la escritura. Por ejemplo, un rey asirio llamado Asurbanipal tuvo una biblioteca con 22.000 tablillas de arcilla y otros textos. Este personaje al que se le atribuye la destrucción de la ciudad de Tebas y que probablemente vivió hace unos 2.750 años, dejó por escrito esto. Soy capaz de descifrar palabra por palabra las inscripciones en piedra de antes del diluvio. Otros escritos hacen referencias a escrituras todavía más antiguas, de hace 3.700 años. De hecho, lo que se sabe ahora mismo es que el alfabeto más antiguo es el llamado protosinaítico, datado con una antigüedad de unos 3.800 años. Todavía más antiguos son los jeroglíficos egipcios, que se cree que los más viejos están en la ciudad de El Cap, que datan alrededor de hace 5.300 años. Aunque no es probable que el ser humano dependiera en sus inicios de la escritura para comunicarse, porque no era esencial y además la población era menor, sí parece lógico pensar que antes de construirse las primeras ciudades, se forjaran herramientas o se elaboraran instrumentos musicales, ya hubiera algún tipo de escritura sencilla. Como dijo Voltaire, la escritura es la pintura de la voz, así que (ríe) evidentemente si hay voz también era cuestión de tiempo que hubiese escritura. La escritura ha avanzado mucho, pasamos de dibujos en piedra a papiros, pergaminos, códices, páginas impresas y más recientemente dispositivos electrónicos o hasta audiolibros. Sin embargo, el proceso de lectura no ha variado demasiado. Leer consiste en interpretar una serie de grafías o de dibujos, podríamos decir, más o menos complejos para recibir una información. Así que al leer se dan dos procesos paralelos y entender esto es súper importante. El primer proceso es la lectura del texto, que es la interpretación correcta de las grafías. A ti te pueden poner delante un texto en árabe, por ejemplo, o en chino o en hindi y no puedes entender absolutamente nada, por lo tanto no lo estarías leyendo, estarías simplemente mirando unos dibujitos. Si sí, la primera parte es la interpretación correcta de esos grafos, de esas grafías, la segunda parte es la comprensión del texto, que es el tratamiento de la información básica para dar sentido a lo leído. Es relativamente fácil aprender un vocabulario extranjero como el chino, o el, bueno, el chino el pinyin en todo caso, el árabe u otros. ¿no? Así podríamos, incluso en idiomas como el árabe que se leen o el pinyin que se leen tal y como se escriben, es relativamente sencillo leer un texto, pero no lo estaríamos comprendiendo porque no conocemos el idioma. Por eso es importante señalar la diferencia entre estos dos pasos, lectura, interpretación correcta y comprensión. Porque a diferencia de una escena real en la que podemos observar colores, imágenes en movimiento, textos y un montón de detalles más poco interpretables, en un texto escrito tenemos solo una información básica que después el cerebro se va a encargar de transformar en una escena completa. Por eso cuando leemos un libro utilizamos la imaginación para dibujar en nuestras cabezas, en nuestras mentes, escenas. Eh, Lo que el escritor interpreta lo pasa a texto y cuando nosotros leemos el texto interpretamos otra cosa más o menos parecida a lo que el escritor originalmente quería transmitir. Recordemos que nuestro cerebro trabaja en modo visual principalmente. Además añade otra información mediante receptores como la vista, el olfato, el tacto y con todos estos datos se genera una escena completa. La escritura trata de describir de forma muy limitada este tipo de escenas. La gran ventaja es que permite plasmar Ideas de forma perdurable. Ahora, ¿por qué hay que equilibrar velocidad con comprensión? Como hemos visto, hay dos partes. Está la lectura en sí, la interpretación de los textos y la comprensión. Incluso podríamos hablar de una tercera fase que sería eh, la fijación de los contenidos, el el recuerdo, que se queden ahí eh, de forma definitiva. Por eso no se puede aumentar ilimitadamente la velocidad de lectura sin sacrificar la comprensión. Cuanto más rápido leas, menos comprensión vas a tener, porque recordemos que son dos procesos distintos. Y esto explica también por qué después de miles de años leyendo y a pesar de los avances en el soporte del texto, la velocidad y la comprensión no hayan aumentado demasiado. Es posible incluso, según muchos expertos, que hasta hayamos perdido facultades. El problema para leer de forma efectiva es precisamente saber equilibrar estas dos partes, la lectura rápida y la lectura comprensiva. En muchos cursos se, se centra únicamente en la parte del proceso de la velocidad, son los llamados cursos de lectura rápida. También hay otros cursos, muchos menos porque llaman menos la atención, de comprensión lectora y probablemente nos, nos acordaremos que en el colegio nos enseñaban esto de comprensión lectora. Tanto una visión como la otra se perjudican cuando las separamos. Si lees más rápido, probablemente perderás comprensión. Si ganas comprensión lectora, probablemente leerás más lento. Un ejemplo de esto son los consejos que suelen dar algunos expertos en lectura rápida, como evitar las regresiones, el ir hacia atrás, la verbalización, decir en voz alta, susurrando o simplemente moviendo la lengua y la boca, los labios, eh, verbalizando, o la subvocalización. Si leemos verbalizando, repitiendo audiblemente lo que leemos, vamos obviamente más lentos que si leyésemos solamente con la mente. Y evidentemente si regresamos hacia atrás, perdemos mucho tiempo. Así estas técnicas son muy buenas para leer más rápido. Pero curiosamente la ciencia ha descubierto que si lo que queremos es memorizar, es mucho mejor repetir en voz baja lo que estamos leyendo. Así perdemos velocidad, pero ganamos en memoria. Este es un ejemplo claro que demuestra que la lectura rápida no se lleva muy bien con la lectura comprensiva. Por otro lado, ¿no te ha pasado alguna vez que has leído algo y no lo has entendido y has tenido que volver a releer para entenderlo bien, incluso más de una vez? Esto nos ha pasado a todos. Claro, podríamos seguir adelante y seríamos muy rápidos leyendo, pero no habríamos entendido nada. Así de nuevo, otra técnica de lectura rápida, el evitar las regresiones, nos impide una mejor comprensión del texto. Este difícil equilibrio entre lectura comprensiva y lectura rápida dificulta mucho mejorar de verdad en la lectura. Y por eso he creado un curso de lectura efectiva. En el curso vamos a ver ambas caras de la moneda, pero sin perder de vista en ningún momento su correlación. Vamos a ver técnicas que nos permiten leer más rápido sin perder demasiada comprensión y después técnicas para comprender y retener la información sin sin que nos quiten demasiado tiempo. Voy a tocar en el curso algunas otras técnicas bastante famosas y conocidas, pero muy poco útiles, simplemente a modo comparativo o explicando en qué momento en particular se pueden utilizar. En el curso no voy a diferenciar entre lectura en papel o lectura en dispositivos electrónicos. Hay muchos matices aquí y prioridades personales, pero el objetivo del curso más bien es presentar técnicas comunes a todo tipo de lectura. Una vez que conocemos las técnicas, los principios básicos de lectura rápida y lectura comprensiva, entonces podremos tomar mejores decisiones en cuanto a qué dispositivos vamos a usar para leer e incluso qué técnicas avanzadas vamos a priorizar. Por si te sirve de curiosidad y si sigues ya el, el podcast desde hace tiempo, sabrás que yo leo con el móvil, con lo cual ya te estoy diciendo más o menos todo. Pero bueno, como decía, hay prioridades, hay matices, bueno, depende un poco. Esto es simplemente una introducción del curso. Me gustaría explicarte un poco el curso por dentro, aunque grabaré un vídeo también, pero aunque sea en audio te puedo explicar más o menos en qué consiste el curso. Este es uno de los cursos Flash de la academia. Ya tengo un curso sobre gestión del correo electrónico. También tenemos el curso del método CAR, que es un curso bastante más extenso. Eh, pero estos son cursos que van a tiro hecho. Me he esforzado por extractarlos Al máximo, porque la información sea de alta calidad y que solo se comunique en el curso lo que realmente se necesita para lograr un objetivo. En este caso, lectura efectiva. Una mezcla entre lectura rápida y comprensiva. Por eso, ya digo, no va a ser un curso muy extenso, pero sí va a ser de bastante calidad. En primer lugar, en la primera parte, hablaremos de cómo leer más rápido y veremos algunas técnicas de lectura rápida. Por ejemplo... Veremos el promedio de de velocidad de lectura, que está aproximadamente en 240 palabras por minuto. Ese es el promedio, pero se puede llegar a doblar fácilmente o incluso se pueden lograr mil palabras por minuto con un poco de esfuerzo solamente. Se verán diferentes test de lectura, variaciones entre los test. También veremos algunas técnicas básicas para para que la velocidad sea mayor, incluso antes de comenzar eh, la sesión de lectura. Vamos a hablar del campo periférico visual, cómo mejorarlo. Vamos a ver también lo de la subvocalización, esos microsegundos que vamos perdiendo ahí. Vamos a ver también lo de las regresiones. Veremos esta parte, pero como decíamos, sin olvidar la la correlación entre la velocidad y comprensión. También veremos la guía, que es una técnica muy interesante en algunos eh, aspectos. Y algunos trucos extra que nos permitirán leer mucho más rápido. También examinaremos algunas aplicaciones de lectura rápida y te reseñaré algunos cursos ya más avanzados. Después hablaremos de lo que es la lectura orgánica, que también nos añade mucha velocidad. La lectura orgánica, hemos hablado en alguna ocasión de, de ella, es algo bastante interesante y que nos permite pues, leer a una velocidad mucho mayor. Diferenciaremos entre lectura lineal y lectura orgánica, te lo explicaré con algunos vídeos y también te, te daré las Los trucos o los motivos más bien de por qué esta lectura orgánica es importante Vamos a ver tres métodos de lectura orgánica en el curso Algunas aclaraciones sobre la disponibilidad, la variedad, las lecturas cronológicas, los tiempos de lectura, etc. Y en en todas las lecciones hay diferentes ejercicios también para que puedas ir aplicando lo aprendido Veremos también cómo adivinar un libro, que es una técnica muy interesante para leer muy rápido. Aquí he grabado un vídeo explicándolo y y creo que es también bastante interesante aprender por lo menos cómo es y practicarla. En en la lección hay un ejercicio práctico y también, como decía, un vídeo. Esto sería la parte de de leer más rápido. Hay más cosas, pero bueno, no te lo enseño todo porque se haría muy largo también el episodio. Y además creo que el formato ideal es, es un curso donde se mezcla ya vídeo, texto, ejercicios, etcétera. Después veremos la parte de retener la información más tiempo. Vamos a hablar de cómo atacar un libro. Esto es prioritario. Esto es esencial para poder leer después más rápido y también para ahorrar bastante tiempo. Hablaremos de la focalización, hablaremos de pelar la cebolla, de la técnica NS, las preguntas para tener una especie de mapa del tesoro del libro. Después hay una lección bastante extensa que he intentado extractar, pero creo que aquí merecía la pena pararse un poco, que es cómo tomar notas al leer. Hay mil consejos sobre esto, he descartado la mayoría porque no sirven para mucho. Son, En muchos casos las técnicas de, de estudio sirven para memorizar, que no es aprender, o para posponer la información. Entonces lo que queremos es ir tomando notas que nos permitan o bien hacer un repaso rápido de la información consumida o bien aprender mientras se lee. O sea, no, no es simplemente subrayar. ¿eh? Veremos que hay algunos tipos de subrayado avanzados, Veremos los resaltados. Veremos el código, las notas y también hablaremos de... Aquí sí diferenciaremos entre papel, digital y veremos por qué eh, la lectura tiene que ser comprensiva, no, no solamente rápida. O sea mezclamos de nuevo velocidad con comprensión y por último la última lección cómo retener la información por más tiempo en esta fase final vamos a hablar de los repasos los famosos repasos método Cornell los resúmenes que no es lo mismo la repetición en este caso una repetición muy distinta a la que se utilizaría para un examen y la aplicación hablaremos también de cómo eh, transmitir la información a otras personas Y por último el curso incluye un cuestionario final, algunas conclusiones y un resumen de todo lo aprendido. En el curso podrás contactar con el profesor y bueno, como decía, creo que es un curso no demasiado largo, más bien corto, que está orientado a resultados y que puede ser muy interesante si quieres leer más rápido y además que esa información se te quede fijada, quizá no para siempre, bueno, sí, quizá para siempre o por lo menos que se te quede lo esencial ...y que tengas una aplicación práctica de los contenidos que lees. También, por cierto, el curso está orientado no a lectura por placer. Esto se explica al principio, sino una lectura eh, del tipo que nos gusta... ...a las personas que que consumimos contenidos de desarrollo personal. Lo que queremos no es que nos cuenten una historia, sino que nos den argumentos... ...que nos den técnicas, que nos den aplicaciones prácticas... ...para que nuestra vida mejore. Este curso lo puedes adquirir por separado... ...pero también vas a poder adquirir este curso dentro de la Academia... Creo que estar dentro de la academia tiene muchísimas ventajas porque vas a tener el grupo privado, vas a tener un podcast diario, vas a tener también eh, retos de lectura, eh, retos de mensuales de comunidad. Eh, vas a tener también, no retos de lectura, pero sí como una especie de club de lectura en donde vamos leyendo libros, reseñas de libros. Vas a tener después todos los cursos, el curso con el método CAR, que creo que es lo más potente que he hecho hasta ahora. Vas a tener también apoyo constante, formulario de contacto prioritario Vas a tener clases en directo, o sea, vas a tener un entorno totalmente preparado para que puedas potenciar al máximo tu desarrollo personal, para que puedas obtener la mejor versión de ti mismo, de ti misma con ayuda, con acompañamiento. Eh, hay mucho más échale un vistazo en efectividad.es tienes todos los detalles de esta academia tienes una cuota mensual bastante económica y luego tienes una oferta anual que creo que cumple con todas las expectativas que podríamos esperar de lo que es una academia online pues cualquier cosa como siempre en el grupo privado de la academia por correo por el formulario de contacto efectividad.es barra contactar me comentan lo que lo que te parezca y espero que te sea muy útil este curso hasta la próxima